0: Alors, bienvenue sur la PNICS, euh, émission euh, du journal international. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la 50e émission. Et oui, déjà. 50e C'est ça. Et on était là dès le début en plus. Alors, on va vous parler cette semaine de la montée du nationalisme en Europe. Parce que oui, les Anglais, bah, ils viennent de partir de l'Union Européenne après deux ans d'embrouille diplomatique. Mais on ne va pas vous faire une explication sur le Brexit parce que même si maintenant ils sont out, ça ne veut pas dire que la situation s'est simplifiée, il n'y a toujours personne qui comprend rien, on verra ce que ça donne plus tard. Pour le moment, ce n'est pas le sujet. Et nous avons donc décidé de nous concentrer, euh, comme je vous le disais, sur la montée du nationalisme en Europe, sur euh, donc cette organisation supranationale, cette fameuse organisation euh, tant différente des autres euh, organisations euh, du droit international, parce que oui, hein, avec nous, euh, vous savez que niveau droit international, et on est devenu des pros parce que donc, les élections européennes ont eu lieu en, en juin dernier et on remarque quand même qu'il y a de plus en plus d'euroscepticisme qui, qui se développe. Et donc nos, nos chroniqueurs habituels ont euh, décidé de, de se concentrer sur, euh, sur un pays en particulier et de vous, vous présenter une, une petite actualité. Alors euh, Hugo, toi, tu es maintenant notre envoyé spécial de Bulgarie. Qu'est-ce que tu peux nous en dire
1: alors, merci Charlotte. Alors moi, qu'est-ce que je peux vous dire sur la Bulgarie Alors, euh, bah, je vais vous présenter une petite actualité qui n'en est en fait pas vraiment une, puisqu'elle euh, elle date de avril 2019. Mais euh, elle est en lien avec les, euh, les futures élections de, de la Bulgarie, qui sont d'ailleurs euh, peut-être un peu anticipées, mais attention, euh, petit spoiler, on sait pas trop encore. Euh, alors voilà ce que j'ai trouvé. Le vice-président du parti politique du centre droit, ou droite libérale, donc du GERB, est bras droit de l'actuel Premier ministre. Le, le GERB, c'est euh, euh, l'acronyme de Citoyens pour un développement européen en Bulgarie.
0: Oui, c'est un peu mieux quand tu expliques, parce que le oui. nom... Euh, bah,
1: oui, oui, euh, le nom n'a rien. Je ne donne pas envie. Donc le, le GERB a été accusé de corruption... Euh, Enfin, certains membres du GERB ont été accusés de corruption pour avoir reçu des prix préférentiels concernant des appartements de luxe ou encore d'avoir bénéficié de fonds européens pour faire rénover certaines, certaines de leurs résidences. Également, de hauts fonctionnaires détournaient des fonds européens pour la construction de sortes de, de maisons d'hôtes. Je dis sortes parce qu'en en fait, c'était pas ouvert aux visiteurs, du coup, c'était pas vraiment des maisons d'hôtes. Euh, enfin, voilà. La réaction face à ce scandale a été presque euh, immédiate. Euh, le vice-président euh, vice du GERB a démissionné et ainsi qu'une série de plusieurs personnes mêlées à cette histoire de, de corruption et de détournement de fonds.
0: Mais du coup, Hugo, vous, pourquoi t'as as choisi cette, cette actualité
1: Eh ben, euh, ben ça, je t'expliquerai ça plus tard, Charlotte, non pas parce que je veux pas te l'expliquer maintenant, mais euh, hmm. parce qu'il euh, faut que je te fasse un petit contexte historique pour que tu comprennes mieux et que vous compreniez mieux pourquoi est-ce que je vous dis ça.
0: Hmm. Tu nous mets du suspense dès le début. Eh
1: ben oui, sinon vous vous chier.
0: T'as bien raison. Alors après, nous avons donc Chloé Moulec qui va représenter l'Italie aujourd'hui.
2: Euh, oui, cette fois, je vous présenterai l'Italie dont la gestion politique, est, vous allez voir, un petit peu aléatoire. Dans le sens où la Ligue Nord est arrivée en tête des élections européennes avec 34% des voix, suivie du Parti démocrate avec 22% et du MS5, donc le Mouvement 5 étoiles, avec 17%. Donc on a quand même deux partis eurosceptiques au pouvoir au Parlement européen. Et comme on le verra tout à l'heure, l'actuel gouvernement italien est composé du M5S, euh, qui reste une partie euh, eurosceptique, comme je disais tout à l'heure. Après, on peut relativiser, car la volonté actuelle du gouvernement italien semble plutôt tourner vers une réconciliation avec euh, la Commission européenne.
0: Ah, alors on verra où est-ce qu'en est, qu est l'Europe euh, à ce niveau-là. Mais d'ailleurs, euh, en parlant de tensions avec euh, la Commission, Manon, toi, tu vas nous présenter euh, la Pologne, qui en ce moment a des petites tensions.
3: Oui, carrément, et ça date pas d'aujourd'hui. Donc en fait, les origines de la dérive nationaliste, elles sont surtout ancrées euh, dans la transition euh, de 1989 et les enjeux de décommunisation du coup. Et il y a eu deux visions euh, bah, qui s'affrontent depuis, sur, euh, dont l'une qui est sur le plus l'élaboration euh, de lois démocratiques et le respect des libertés, avec une perspective qui se veut... Euh, apaisée, on va dire, et une autre qui est carrément pas du tout euh, dans cet objectif-là, donc c'est celle-là dont je vais traiter, qui est ouvertement euh, revancharde, qui milite pour l'ouverture d'une chasse aux sorcières et qui, contre euh, celles et ceux euh, qui ont eu à travailler euh, de près ou de loin avec l'ancien régime euh, communiste, bah, du coup, ils essayent euh, de se venger aujourd'hui.
0: Donc euh, l'histoire, les conséquences aujourd'hui euh... De l'histoire. Et du coup, pour terminer, Chloé Fauvet, toi, tu vas nous parler de la Hongrie. Et... Alors euh, oui, déjà, un peu euh,
4: pour ce qui est un peu de l'origine en fait, du, du nationalisme déjà en Hongrie. Tout commence déjà par la création euh, du Jobik, euh, qui, était, euh, qui est toujours d'ailleurs un parti politique hongrois euh, qui a été fondé en 2003 et euh, par un, un, un enseignant en histoire de 31 ans à l'époque, donc euh, Gabor Vona. Et euh, donc, euh, le Jobbik désigne en fait une, un jeu de mots euh, en hongrois, donc qui signifie à la fois le meilleur et le plus à droite. Donc, euh... <rire> voilà, c'est un peu pour situer dans le, dans le contexte, mettre un peu dans le contexte. Et puis maintenant, c'est le Fidesz, donc le parti du Premier ministre Viktor Orban, qui euh, a su se démarquer et qui au départ était de, de centre-droite, mais qui s'est adapté. Euh, avec cette montée, et il pratique aujourd'hui euh, au pouvoir une politique nationaliste et ultra conservatrice. Euh, donc euh, c'est actuellement donc, le gouvernement Orban III qui est à la tête du pays, mais c'est actuellement son troisième mandat, car il est élu une première fois en 2010, il a été réélu en 2014, et euh, là il a été réélu en 2018.
0: Mais euh, du coup on parle du montée du, du nationalisme en Europe, mais est-ce que ça se ressent au, au niveau des élections euh, dans vos pays
4: alors euh, en Hongrie déjà oui parce que le parti national conservateur donc Fidesz arrive largement en tête des élections européennes avec 52,3% des suffrages selon euh, un sondage réalisé par euh, l'institut euh, Nésopon et euh, il possède euh, 21 sièges au sein du Parlement européen c'est une victoire qu'on peut dire euh, écrasante pour le Premier ministre hongrois Viktor Orban et euh, selon son enfin, son mouvement en fait devance euh, a devancé ses rivaux de plus de 35 points. Euh, je fais référence notamment à l'opposition de centre-gauche.
3: Ok, bah moi, sinon avec la Pologne, ça va, on talonne. Hein. On est au niveau des élections européennes sur 45,38% euh, de sièges qui sont attribués aux partis conservateurs et réformistes. Donc c'est une espèce d'alliance euh, droite et extrême droite. Et sinon, bah, pour plus précisément euh, le pays en soi, le, le parti le plus nationaliste, on va dire que c'est le, le PIS. Donc c'est... Euh, le parti qui est intitulé Droit et justice, et qui a été fondé en 2001 par les frères Kaczynski, et qui est présidé, euh, présidé aujourd'hui par euh, Jaroslo Kaczynski. Donc, c'est un parti euh, droite, conservateur, et qui est au pouvoir maintenant depuis 2015. Euh, donc, dans sa rhétorique, le PiS, euh, il dénonce euh, les mauvais choix opérés depuis 1989, et aussi euh, la manière dont la transition a été euh, négociée. Et euh, il est vraiment. Enfin, euh, il reproche surtout. Euh, le fait que euh, la transition, bah, no, notamment pour la Pologne, a été calquée sur le modèle occidental et libéral, et qui est complètement euh, opposé à l'esprit euh, national polonais, en fait. Donc sinon, à l'échelon euh, local, euh, comme à l'échelon national, et sur le plan idéologique, comme sur le plan tactique, euh, le PIS, on va dire, qui fédère euh, l'électorat qui est actif. Donc tous les entrepreneurs, euh, les retraités, euh, les couches euh, populaires de Pologne, enfin toutes les couches populaires de Pologne et, et orientales, donc voilà.
2: Euh, du coup, oui, dans une certaine mesure, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisque vous ne m'avez pas écouté... Alors moi, j'ai aucun souvenir.
0: C'est vous qui n'écoute pas, c'est sa faute.
2: Toujours le même. Donc oui, dans une certaine mesure, dans le sens où la Ligue Nord est arrivée en tête des élections européennes avec 34% et le Parti démocrate, euh, 22%, qui a été suivi du MS5, on peut parler d'une un, certaine montée du populisme parce qu'on a deux partis réceptiques euh, au pouvoir. Et au niveau euh, interne du gouvernement, euh, cette année, ça s'est un petit peu calmé, mais l'année dernière, on avait aussi ces deux partis populistes au pouvoir qui étaient euh, l'extrême droite et l'extrême gauche, sans aucun paradoxe.
0: <rire> si, si ils s'entendent. Mais je crois que justement, ils ne s'entendaient pas très très bien. Et que et ça a été problématique. Non, mais
2: je crois que les gouvernements italiens ne sont jamais vraiment très bien entendus <rire> de manière
1: générale, donc... Euh...
0: Et du coup, toi, Hugo, en Bulgarie, euh, qu'est-ce que ça donne
1: eh ben Moi, c'est quand même vachement plus off que vous, hein, je suis désolé. Mais euh, moi, concernant les dernières élections législatives européennes, euh, voici les résultats concernant l'extrême droite. Donc, deux places, deux places sur 17. Donc, les deux places euh, associ... enfin, c est, c est pour, destinées oui, hein, par au parti extrême droite. <rire> <rire> oui, non, c'est rien du tout. Euh, c'est le parti du VMRO, donc Parti national bulgare, plus le parti de Recharger la Bulgarie en sachant que ces deux partis sont eurosceptiques. Euh, on a donc 11,7% des élus parlementaires européens bulgares qui sont euh, des membres de la droite un peu plus radicales que les autres, donc conservatisme, euroscepticisme, nationalisme. Et sinon, on a une majorité euh, donc, euh, au, au Parlement européen, donc du même parti, que, euh, le parti majoritaire en Bulgarie, donc le GERB, avec euh, qui le suivent euh, le parti socialiste, pardon, pas nationaliste, socialiste bulgare, et juste derrière, euh, mouvement des droits et libertés. Donc euh, ça va euh, globalement par rapport euh, à C'est Ça, ça vente-toi, vente-toi. Bah ouais, je me vante, ouais.
0: <rire> Mais euh, du coup, comment est-ce qu'il se, se manifeste ce nationalisme euh au sein des États et du coup euh, au niveau européen qui donne euh, cet euroscepticisme, euh, depuis quand est-ce qu'il existe
1: euh, bah Alors du coup moi euh, je vais euh, enchaîner sur ce que euh, je t'ai dit tout à l'heure euh, concernant la corruption. Euh, donc la corruption était un gros problème au, au 20e euh, siècle lorsque les communistes étaient au pouvoir. Euh, donc est-ce qu'on peut se dire euh, qu'il qu y a un lien avec une vieille tradition et qu'il pourrait y avoir une montée des partis d'extrême droite euh, suite à une nouvelle vague de corruption et eh bien, justement, on va voir un peu ça avec le contexte historique. Euh, du coup, on va repartir pour ça de la fin de la période de domination ottomane en Bulgarie. C'est à partir de 1878 que le pays va pouvoir se libérer de la domination ottomane qui dure depuis 1396. Ça fait quand même plus de 4 siècles. Ça fait beaucoup. Euh, ce régime est alors liberticide. C'est pour ça notamment qu'il euh, y a quand même une... Euh, une pas bah, une islamophobie, mais euh, quand même si euh, en tout cas un fort racisme contre les personnes euh, qui sont de, nationali de nationalité de, de confession musulmane, donc suite à, à cette domination ottomane. Euh, donc à la suite de cette libération, il va y avoir une volonté de créer un sentiment national, euh, ce qui va diviser les partis, euh, donc euh, selon la manière de, de procéder à l'indépendance du pays. Et donc on va voir une évolution des, des partis euh, des différents partis. C'est pour ça qu'on a assisté à une confrontation euh, entre jeunes et anciens. Alors, c'est pas moi qui ai nommé les deux camps. Hein. Euh, c <rire> c ouais, mais euh, Du coup, bah, c'est comme ça qu'ils s'appellent. Les jeunes étaient plutôt à tendance progressiste, et donc plutôt libéral, et les anciens étaient plutôt conservateurs. Surprenant, hein, vous me direz. Vraiment. Euh, ainsi, le temps passe, au 20e, et... Euh... Et on a une. Enfin, du fait de la forte proximité avec les pays communistes, la Bulgarie va fortement s'imprégner de, de ce mouvement communiste. Euh, donc ce mouvement qui se voulait initialement social finira par s'avérer plutôt conservateur de ses propres valeurs. Et pour, signer, pour citer Anthony Todorov, dans l'ouvrage des droites euh, en Europe, le Parti communiste deviendra le Parti de l'ordre. Ce qui est assez. Euh, assez explicite, effet. Euh, <rire> ouais. euh, donc le tout était assez négatif. Parce que dans un pays qui a connu une domination pendant 4 siècles et qui cherche à se fonder une identité et qui finalement est rebridé par une idéologie communiste, euh, ben c'est moyen quoi, genre c'est pas ouf. Donc les années passent et on arrive à la chute du communisme en 1989 et là l'orientation politique change. Il faut trouver un moyen d'évoluer, de progresser mais en prenant appui sur un échec communiste. Le pays voulait une différence majeure, il fallait prendre conscience des erreurs du passé. C'est pour ça que deux camps se sont opposés. On avait les ex-communistes contre les anticommunistes. Euh, les ex-communistes présentaient une nouvelle idéologie en rupture avec la précédente, donc progressiste, non plus conservateur, donc c'était le genre de sociodémocrate, et les anticommunistes, donc les mouvements à droite, pour rompre avec ce communisme marqué par les inégalités. Donc on avait un abondant du discours révolutionnaire et mobilisateur. Euh, c'est ainsi que naît l'UFD, l'Union des Forces Démocrates, très, très imprégné par la gauche, je dis gauche grossièrement parce que c'est la référence française, ça nous parle plus, mais ce serait plus euh, pas conservateur. quoi. Euh, petit à petit, ce mouvement originairement euh, ex-communiste va devenir anticommuniste aussi, et les partis majoritaires vont être de droite. Mais attention, il existe quand même trois différentes droites euh, en Bulgarie. On a la droite libérale, donc initialement l'UFD, qui va devenir progressivement le PPE, donc le Parti Populaire Européen. On a le droit de populiste, donc le GERB, qui est le parti majoritaire en, en Bulgarie, qui est le citoyen pour le développement européen en Bulgarie, et la droite radicale, ATAKA, qui signifie attaque, là aussi très explicite, et qui est xénophobe, raciste, conservatrice. Donc, euh, donc voilà, un la... voilà un peu exactement donc voilà un peu le topo sur le pays. Et, euh, et avant de me prononcer sur du coup, ce que je pense, euh, vous, il se passe quoi dans votre pays pour qu'on arrive à 50% d'élections euh... Enfin, de, de partis d'extrême droite. Et, bon, toi, j'ai oublié combien il y en avait, mais... Euh... Parce que tu m'écoutes toujours pas. -ce que je ne toujours pas. Et du coup
4: bah Alors, pour ce qui concerne la Hongrie, euh, j'en suis amenée à, amenée à dire, en fait, qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent déjà ce phénomène extrémiste. extrémiste pardon. Donc déjà, bientôt 30 ans après la chute du communisme, il euh, y a beaucoup de Hongrois qui ont manifesté... Euh, bah, dans un contexte de crise économique, ils revendiquaient aussi beaucoup leur déception face à l'Union européenne. Ils pensaient vraiment que. Ils ont vraiment fini par penser qu'elle profitait en fait des petits pays en leur, en leur imposant la relocalisation obligatoire des réfugiés. Il euh, y a aussi une grande critique qui a été faite sur leur économie, puisqu'ils revendiquaient le fait que l'Europe rachète, rachèterait leur usine et récupérait euh, tous leurs profits, euh, etc. Donc en fait, les Hongrois ont surtout rejeté euh, ici une classe politique qui est aussi jugée euh, cynique et, et corrompue. Quoi. Et du coup, euh, après en conséquence, donc euh, pour, pour la, déjà rien que la montée du Jobbik euh, a créé aussi une nouvelle... Euh, génération de politiciens donc ça c'est plus dans le contexte et puis euh tout ça a établi une sorte de lien qui s'est créé en fait entre un ultranationalisme antisémite traditionnel euh, dans certains milieux intellectuels. Et voilà, ce lien a été fait aussi avec les frustrations d'aujourd'hui. Ce qui fait que maintenant, bah, bien qu'on ne peut pas nier le fait que le Fides euh, qui gouverne seul avec une majorité euh, imposante, pardon, il dit ne rien avoir en commun avec le Jobbik, mais pour autant on voit très bien qu'il ne cherche
3: pas à se distancer de, de l'extrême droite. Bon, euh, bah moi, du coup, pour la Pologne, euh, on sait déjà qu'elle n'a pas l'air de kiffer, kiffer euh, le modèle occidental et que la tentation du nationalisme, elle est très, très forte parce qu'elle épargne même plus les jeunes depuis 2015. Au niveau de l'euroscepticisme, il euh, y a euh, beaucoup, beaucoup de choses qui font que bah, la Pologne euh, occupe enfin euh, le soit aujourd'hui, on va dire. Donc Tout d'abord, il y a la commission Juncker qui a été euh, mobilisée contre la Pologne et aussi la Hongrie. Donc, c'est la procédure de l'article 7 du traité de l'Union européenne. C'est celui qui prévoit des sanctions euh, contre les États membres qui feraient peser de sérieux risques sur les droits fondamentaux, dont je reviendrai après. Euh, donc, ils sont notamment, euh, par exemple, attaqués sur les réformes judiciaires et médiatiques, mais que, du coup, je développerai euh, un petit peu plus tard. Sinon, il euh, y a un petit peu d'amertume de... par rapport à l'Allemagne. Donc, euh, l'homme politique euh, Jaroslo Kaczynski, donc, qui est à la tête du parti euh, PIS. Euh, c'est gênant de le dire. Il est, euh, <rire> euh, il est, euh, bah, en fait, il demande à l'Allemagne aujourd'hui de payer ses réparations de guerre, euh, parce que en fait, il justifie que euh, sa requête en, en disant que, euh, en fait, la France, euh, les Juifs et d'autres pays ont été indemnisés, sauf la Pologne.
0: D'accord, mais euh, la guerre, ça date d'un petit moment. Ça même, fait un longtemps. moment,
3: mais je t'ai dit, ils sont très revanchards et eux, ils sont encore très très loin dans le passé. Euh, sinon, après, Lupis, il a placé un peu la Pologne dans une situation euh, très ambiguë vis-à-vis -vis de l'Union européenne. Donc la Pologne, elle a rompu avec euh, déjà le couple Macron et Merkel parce qu'ils euh, voilà, font qu'un. Et il a aussi repris le flambeau de la souveraineté euh du groupe Visgard donc euh, c'est le V4 en fait, qui était avant euh, dirigé par le Royaume-Uni, mais du coup vu que eux ils ont fait leur Brexit, ils sont tranquilles euh, maintenant ça a été repris donc du coup avec la Pologne, la Hongrie et aussi la Tchéquie et la Slovaquie donc c'est euh, le V4 qui défend euh, les souverainetés nationales euh, contre les politiques euh, trop fédérales de l'Union Européenne à qui veut l'entendre, et c'est aussi le V4 qui va combattre bah, du coup la commission Juncker donc tout ça, ça les arrange et sinon pour la petite actu, il euh, y a Macron qui est même allé euh, dans les universités il euh, bah, y a 2-3 jours je crois, euh, pour euh, s'adresser aux jeunes et, et essayer de gratifier euh, l'Union européenne comme il pouvait. Donc voilà, force à lui. Pour, euh, pour ma part, est-ce qu'on peut
2: parler d'euroscepticisme en Italie bah, Seulement à moitié, puisque le gouvernement est, euh, est dirigé par un parti qui est eurosceptique et un parti pro-euro. Donc...
0: On aime les paradoxes <rire>
2: Donc oui, on est sur un certain paradoxe. Et puis en plus, l'Italie n'a pas connu euh, moins de 70 gouvernements pour une période équivalente à celle de la 4e république en France, tout en affrontant de nombreuses crises. Parce que oui, on est dans un régime parlementaire qui ressemble un peu à la France, sauf que ici, le Parlement est élu au suffrage universel direct. Et, une, et au scrutin proportionnel. Et c'est justement là que le problème se pose en Italie, puisqu'on avait trois partis principaux dont les idées étaient très différentes, pour ne pas dire opposées, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc je vais vous le rappeler, on a la Ligue Nord, qui était euh, le parti d'extrême droite, le mouvement 5 étoiles, qu'on peut assimiler à de l'extrême gauche, et euh, les, les démocrates, donc qui est plutôt centre-gauche. L'année dernière, ce qui s'est passé, c'est que les deux partis les plus populistes, donc la, la Ligue Nord dirigée par Matteo Salvini et le M5S dirigé par Luigi Di Maio, s'étaient alliés et gouvernaient le pays ensemble. Le problème, c'est que par la suite, il y a eu plusieurs tensions au sein du gouvernement et que euh, Giuseppe Conte, le président du Conseil, a été contraint de démissionner. Sauf qu'il est revenu après pour reformer un nouveau gouvernement composé du mouvement 5 étoiles, qui a été euh, amplement accusé de retourner sa veste, puisque cette fois, il se rallie au Parti démocrate. Donc euh, oui, les deux le gouvernements... Un parti
0: démocrate qui n'est pas du tout eurosceptique et plutôt même pro-européen. Voilà, du
2: coup. exactement. Donc oui, pour le coup, les deux gouvernements ont peu de choses en commun, mais, euh, mais ils, ont, ils partagent un même but qui est d'écarter la Ligue Nord. Ah. Et, oui. et à partir de là, ils se sont accordés donc, sur un programme politique en faisant, entre guillemets, abstraction de leurs divergences pour euh, éviter un nouveau naufrage. Et ça semblait plutôt nécessaire parce que le pays est tout de même atteint d'une dette de 134% du PIB, d'un taux de chômage de 9,7% en plus de devoir gérer le défi migratoire. Donc le but de ce programme, c'était de rétablir un lien avec la Commission européenne afin de réaffirmer leur volonté de mettre en place une politique budgétaire qui réduirait la pauvreté, faciliterait l'accueil des migrants et garantirait le respect de l'environnement. Donc ils ont mis en place une baisse d'impôts, une relance des investissements publics et aussi un salaire minimum. Après, en ce qui concerne l'environnement, ils ont aussi décidé d'investir 50 milliards d'euros dans les énergies renouvelables avec pour objectif final la création de 800 000 emplois. Mais ce n'est pas tout. Je le rappelle que l'un des principaux enjeux en Italie, c'est la gestion de l'immigration, car c'est justement sur ces questions-là que, euh, que le populisme s'appuie pour baser ses discours.
4: Et du coup, moi, je rebondis aussi sur euh, la question de l'euroscepticisme euh, au niveau de la Hongrie. Donc déjà, c'est vrai que euh, orban avait déjà pour but de constituer un pôle euh, eurosceptique et anti-migrant. Sauf que bon, euh, là, il a rencontré quand même quelques problèmes euh, avec l'Union européenne et même au sein du, par euh, du Parti euh, populaire européen. Donc euh, comme l'a dit Manon euh, tout à l'heure... Euh, en 2018, déjà, il y a la procédure euh, qui a été euh, de l'article 7.1 du traité euh, sur l'Union européenne qui a été euh, lancée justement euh, pour promouvoir et protéger donc les principes fondamentaux, euh, notamment au niveau de l'état de droit, les libertés et les droits fondamentaux de, de l'Union européenne. Parce que justement, euh, le rapport qui a été soumis au Parlement européen euh, souligne déjà de nombreux motifs euh, de préoccupation en ce qui concerne la Hongrie, euh, il porte notamment sur l'indépendance du pouvoir judiciaire, euh, la liberté aussi d'expression, la liberté d'association euh, ainsi que le droit à l'égalité de traitement, euh, les droits des personnes appartenant à des minorités notamment les roms et les juifs, les droits fondamentaux des migrants, des demandeurs d'asile et, et des réfugiés et bien d'autres encore, enfin, c'est ce dont on va parler euh, un peu plus tard et euh, même au sein euh, de, du Parti populaire européen. Donc, euh, est, il est vrai que Orban, à un moment donné, a voulu un peu s'en écarter, euh, puisque c'est vrai qu'il euh, avait hésité de se retirer de ce parti, en fait, après s'être euh, rapproché pendant un moment euh, durant la campagne électorale euh, du, par, du parti ultra-conservateur conservateur, polonais donc euh, de Jarosław euh, Kaczynski, c'est ça Et après euh, avoir aussi flirté pendant un temps euh, avec le leader nationaliste euh, italien Matteo Savini. Euh, mais donc, du coup, il a quand même décidé de pas se retirer du parti. Il a retourné un peu sa veste, hein, clairement, euh, justement parce qu'il s'est vite rendu compte qu'il avait besoin quand même de ce parti pour... Euh, Finalement, s'assurer une sorte de légitimité. Et euh, malgré ça, il se verra quand même suspendu justement le fait d'être euh, après lancé dans une procédure contre l'Union. Euh, du coup, le parti l'a suspendu et on, a, on attend en fait une série de conditions à son éventuelle euh, réintégration. Donc voilà, c'est assez... Euh c'est musclé, tout ça. C'est tendu, quoi.
1: C'est clair. Moi, j'ai pas tous ces problèmes-là. En tout cas, pas <rire> autant euh, au niveau de, de l'euroscepticisme. Moi, euh, pour le coup, ça va. Je dirais pas qu'il n'y a aucun problème, mais euh, c'est loin d'être euh, le, <rire> le même niveau que vous. Euh, moi, euh, clairement, euh, c'est plutôt au niveau national que qu'éventuellement, je pourrais m'inquiéter. Mais... Euh, mais c'est pas encore trop trop grave non plus on a plusieurs partis d'extrême de droite qui se sont alliés pour euh, former ce qu'on appelle le parti des patriotes unis et ont obtenu 9% des voix donc euh, à l'assemblée parlementaire euh, en 2017 donc 9% ça reste quand même très très peu euh, surtout
0: par rapport aux 50% euh de nos voisines. Quoi.
1: Exactement. Euh, de plus, le président euh, actuel de la Bulgarie possède le soutien du parti socialiste bulgare, BSP. Le Premier ministre euh, et la majorité parlementaire sont d'une droite populiste et on a également une forte présence du parti socialiste au sein du Parlement. Donc je dirais que l'extrême droite est vraiment minoritaire jusque là. Donc ça va. Euh, mais il y a quand même le, le problème de la corruption dont j'ai parlé tout à l'heure, étant donné que le parti extrême droite euh, a dans son programme une forte volonté de lutter contre la corruption, donc c'est vraiment une de ses principales revendications. Et étant donné les, les derniers événements, j'ai peur que ce soit une brèche d'entrée pour eux. Et, et du coup, également du fait de, le, de ce racisme vers les, bah pareil, les roms, les, les tiganes et, euh, et les musulmans, euh, j'espère que ça ne va pas trop monter non plus, parce que pour l'instant on est plus dans une sorte de, de populisme que dans un nationalisme. Mais, euh, mais si ça continue comme ça, en tout cas, avec euh, la corruption... Euh, Il n'y a qu'un pas. Voilà, ça peut virer très très vite, quoi.
0: Mais euh, du coup, tout à l'heure, Chloé nous a, nous a parlé de, du cas des migrants, parce que oui, euh, souvenez-vous, en 2015-2016, l'Union européenne a dû faire face à une vague de migrants plutôt euh, impressionnante, hein, venus du Moyen-Orient euh, en guerre. La plupart arrivaient par la mer, arrivaient donc en Italie, chez notre Chloé, mais aussi <rire> en Grèce. Il euh, y en a même qui arrivaient... Euh, en Finlande, parce qu'il passait par la Turquie et qu'ils remontait jusqu'en Finlande. Enfin bref, l'Union européenne a, a été vraiment dû réagir face à cette crise. Et comment est-ce que euh, vos, vos pays ont réagi
2: Alors l'Union européenne, à la base, elle était basée sur, euh, sur les accords de Dublin, donc pour le, tous les pays d'Europe. Et en gros, euh, l'idée, c'était que le premier pays qui reçoit le migrant s'occupe de sa situation. Sauf qu'ils ont vu que ça ne marchait pas parce que ça revenait pour les pays du Sud, notamment ceux qui étaient proches de la Méditerranée, comme l'Italie a endossé toute la responsabilité de la situation du migrant. Et euh, sachant qu'il y avait déjà des problèmes au niveau de, du gouvernement, au niveau des mafias euh, et, et au niveau de l'économie, <rire> ils n'avaient vraiment pas besoin de ça. <rire> donc euh, ce qui s'est passé après, c'est qu'en euh, 2019, il y a cinq pays qui se sont réunis, donc euh, la Finlande, la France, l'Allemagne, Chypre et l'Italie, pour essayer de contourner justement les accords de Dublin et, et mettre en place euh, une nouvelle politique d'immigration. Et donc ce qu'ils ont trouvé, c'était la répartition automatique. Donc en gros, la France accueillerait 25% des migrants, l'Allemagne ferait la même chose. Et d'autres pays comme le Portugal, la Roumanie et l'Espagne accepteront des quotas de migrants. Donc ce ne sera plus au premier pays d'accueil de s'occuper de la situation du migrant, mais ce sera réparti automatiquement.
0: Et euh, du coup, après, avec ces accords, qu'est-ce qui se passe en Italie concrètement
2: donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que l'Italie a réouvert ses ports qui avaient été fermés par euh, Matteo Salvini l'an passé, donc euh, afin d'accueillir de nouveaux migrants.
0: Comment ont on réagi vos, vos pays, vous, à, à la question des migrants du coup Alors bah, pour le cas de la Hongrie, déjà,
4: euh, les ONG qui sont qualifiées d'agents étrangers sont déjà harcelés par les autorités euh, hongroises qui usent... Euh, qui ouais, d'après le rapport parlementaire euh, usent d'une rhétorique stigmatisante en fait donc les lois euh, anti-SOROS soumettent euh, les ONG qui viennent en aide aux migrants euh, à, un déjà à un enregistrement spécial et à une taxation et euh, de multiples observateurs aussi euh, assurent que ce projet entraînera donc euh, des restrictions euh, abusives à la liberté d'association et à la liberté d'expression mais ça on en reviendra après mais déjà on ne pourra pas euh, on peut même pas accuser euh, Victor Orban de manquer de cohérence parce que voilà, le premier ministre euh, hongrois, il s'est lancé aussi euh, donc contre une lutte. Fin dans la lutte contre l'immigration en France, euh, en Europe, pardon, et euh, tout en logique avec sa politique nataliste aussi, parce qu'il a mis en place une politique nataliste, parce que, euh, à outrance, en fait, avec un slogan simple et limpide, euh, qui dit « nous voulons des enfants hongrois, euh, l'immigration est une capitulation euh, ». Au moins, <rire> c'est clair. l'avortement il il n'est pas interdit, hein, mais il est... Enfin, inscrit dans la loi fondamentale de la Hongrie que la vie humaine est protégée dès le moment de la conception. Donc, l'avortement n'est pas interdit, mais il en dissuade... Il ouais. fait vraiment tout pour euh, dissuader les jeunes filles d'y recourir. Euh, même les filles mineures enceintes sont maintenant incitées à conserver leur enfant. Euh, euh, elles n'ont même pas besoin de l'accord des parents pour le garder, mais elles ont vraiment besoin d'un accord... Enfin, euh, ça doit passer par des modalités, je ne sais... Plus complexes Complexe, pour Plus que les autres. Voilà, donc... Euh... C'est un équilibre. Celle-là, va avec l'autre, l'immigration, leur politique de natalité, enfin, voilà.
3: Ok, bah, moi, du coup, c'est un peu pareil en Pologne. On va dire que l'immigration, c'est un peu un mal pour un bien, parce que le dernier baby-boom qu'il y a eu en, en Pologne, il concerne les générations qui quittent le monde du travail. Sauf que bah, la Pologne, elle, elle est en économie florissante avec plus de 4%, et, 3, 4 de PIB et 3% de la population qui est... Fa au chômage du coup c'est relativement peu donc euh, ils ont surtout besoin de main d'œuvre et euh, pour essayer aussi de pallier on va dire aux au 1,5 millions de polonais qui sont partis à, en europe de l'ouest sur les 38,5 millions qui sont et donc on appelle ça un peu un brain drain donc il y a un peu une fuite des travailleurs qualifiés du coup l'immigration elle va être triée donc c'est oui pour certaines personnes à partir du moment où ils sont qualifiés qu'ils ont déjà fait leurs études et qui sont prêts à travailler donc euh, les Ukrainiens, d'accord, mmh. les Syriens, non merci. Mmh. Donc euh, ils refusent aussi la politique euh, des côtés de l'Union Européenne, donc pas de Syriens et pas de Palestiniens. Donc c'est un peu une vision euh, pragmatiste euh, du, de l'immigration, c'est un point de vue euh, économique, c'est gratifiant, que si ce sont des travailleurs. C'est un petit peu un paradoxe, parce que euh, la Pologne, elle essaye de mettre un pied dans la mondialisation, euh, tout en refusant bah, du coup le multi multiculturalisme.
0: Mais euh, du coup, cette vague, euh, souvent les vagues d'immigration euh, entraînent aussi une, une montée du, du racisme. Alors qu'est-ce que ça donne dans des pays euh, où c'est contrôlé et...
4: bah, euh, Déjà là, j'ai une anecdote un peu toute récente, mais c'est plus euh, sur ce que je, je disais avant, la, le fait qu'ils euh, ont toujours un peu été... Euh, antisémite et euh, il s'en prenait beaucoup aux juifs et euh, aux roms et euh, bah, c'est là l'anecdote que je vais raconter ça a un lien avec ça c'est qu'il y a encore euh, quelques quelques mois c'était bon, je crois qu'il date de 2019 ça date de 2019 quand même mais alors euh, fin 2019 ouais novembre 2019 il y a un journaliste qui ne s'est pas levé de son siège quand le stade euh, a chanté euh, bah, un chant nationaliste euh, et tout ça, ça a suffi en fait pour que la droite euh, déterre euh, la, la vieille cause antisémite euh, selon laquelle les juifs en Hongrie euh, seraient encore euh, étrangers à la nation hongroise. Donc en fait, c'était deux <rire> journalistes euh, d'Index, euh, qui est un des rares sites euh, d'information indépendants encore de Hongrie, euh, qui sont au cœur voilà, d'une pleine campagne de diffamation. Il euh, y avait même encore des affiches qui représentaient donc, les deux journalistes devant un drapeau israélien avec la mention euh, « Nous aussi, euh, nous venons de l'autre côté de la frontière." Et voilà tout
0: ça, voilà
4: tout ça est apparu à Budapest. Oui, en novembre 2019. Et euh, bon, voilà hein, ces attaques, on ne va pas dire que c'est le fruit du hasard. Ça fait déjà plusieurs semaines que ces mêmes journalistes sont la cible d'attaques répétées de la part des médias pro-gouvernementaux et euh, d'extrême-droite. Ils les ont même qualifiés de, de monstres et d'aliens. Et puis même il y a eu quelques jours plus tard. Euh, euh, le président du mouvement d'extrême droite euh, Notre pays Qui a organisé une conférence de presse Devant la rédaction d'Index Pour accuser justement euh, un des journalistes De comportement euh, anti-hongrois Pour ne pas s'être euh, levé euh, Pendant euh, l'interprétation d'un chant nationaliste Alors que lui Le journaliste avait essayé de se justifier tant bien que mal En disant qu'il bah, se levait pour l'hymne officiel hongrois Pas pour un chant nationaliste Mais ça a quand même euh, attisé la haine quoi. Du côté de l'extrême droite Voilà
3: Ok, bah moi du coup je vais reprendre ce sujet un peu comme toi avec des pincettes et je vais m'appuyer bah, sur deux manifs pour essayer de pas trop dire de bêtises. Donc euh, ces deux manifs elles ont l'air... Euh ont lieu pardon, le 11 novembre, donc euh, c'est euh, la fête de l'indépendance de la Pologne à Varsovie. Donc on a déjà la première le 11 novembre 2017, c'est un peu la résurrection du catholicisme supranationaliste euh, bah, pendant la fête qui mmh, regroupe alors... près de 66 000 personnes dans un cortège de l'extrême droite tenant des propos et des slogans plutôt racistes, antisémites, euh, suprématistes et qu'on évitera de citer parce qu'on ne saurait pas les tolérer, je pense. Du coup, je vais m'appuyer sur la seconde manifestation, qui est un peu marquante, celle du 11 novembre 2019, cette fois. Donc toujours à l'honneur de l'indépendance de la Pologne. Il euh, y a plusieurs, plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont aussi défini contre l'Union européenne, avec des slogans comme euh, « Dieu, honneur et patrie euh, », qui sont plutôt explicites, et d'autres slogans avec des pancartes tendancieuses euh, violentes, euh, qui serait en train de prôner euh, on veut récupérer notre pays maintenant plus d'excuses euh, plus d'excuses plus de sionisme qui montre encore bah, du coup là la volonté de quitter l'europe et encore pire du coup il y en a un qui dit les milieux les milieux juifs pardon qui réclament 3 000, euh, 300 milliards à la pologne en référence euh, bah, à la loi 447 qui a été adoptée bah, au, par le congrès américain en 2018, et qui dresse un inventaire des biens juifs euh, qui ont été euh, spoliés euh, par les nazis euh, sous l'occupation. Donc du coup, encore un petit pic revanchard, et sinon, non, on a des, plutôt des slogans comme euh, « une Pologne blanche euh, », ce genre de choses, mais je ne vais pas développer là-dessus, mais c'est du haut niveau aussi.
0: Parce que du coup, euh, vous nous avez parlé tout à l'heure euh, de l'article 7 qui avait été enclenché par l'Union Européenne. Alors, euh, l'article 7... En gros, il est, il est prévu pour mettre en place des, des sanctions quand le, les valeurs de, de droits et libertés fondamentaux de l'Union européenne n'ont pas été respectées. Euh, donc dans ces valeurs, bah, comme on a dit, il y a la liberté, la démocratie euh, et euh, bah, notamment euh, l'état de droit. Euh, L'État de droit, bah, c'est le fait que juridiquement, un État euh, respecte le droit qu'il produit, euh, que ce soit... Ses... c'est les particuliers qui doivent le respecter, mais, mais l'État euh, lui-même, pour éviter de tomber dans, dans quelque chose de totalitaire. Et donc c'est une valeur qui est protégée par l'Union européenne, mais il y a eu beaucoup de tensions... Alors, euh, je laisse les spécialistes euh, en parler. Qui veut commencer <rire> Je vais commencer Non, bah, euh,
4: c'est vrai que pour ce qui est de la Hongrie, l'indépendance voilà, un... de la justice, C'est pas, enfin, ça se dégrade beaucoup dans le sens où euh, la réforme de la Constitution de 2011... Euh, a retiré justement à la Cour constitutionnelle une grande partie de ses prérogatives. Et euh, bah, par exemple, elle ne peut plus statuer sur le fond en cas de modification de la loi fondamentale. Et euh, la procédure aussi... Enfin, il y a une nouvelle aussi une nouvelle procédure de nomination des juges de la Cour constitutionnelle qui a du coup renforcé l'influence qu'a le gouvernement euh, sur sa composition et du coup remet en cause euh, aussi l'inamovibilité euh, des juges. Et toi,
3: <rire> de la Pologne eh ben, Moi, je vais développer le côté justice juste après, mais je vais d'abord commencer par les médias parce qu'en 2015, donc le 30 décembre, il y a euh, la petite loi sur les médias qui est intitulée ainsi, qui euh, va changer euh, radicalement les règles de désignation de la direction et, et du conseil de surveillance des médias publics. Donc avant, c'était justement euh, un, un conseil de radio, euh, télévision d'État qui s'en chargeait. Et maintenant, aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est euh, le ministère du Trésor public. Donc, Quel est euh, le
0: rapport entre les deux
3: Aucun. <rire> Vraiment aucun. Euh, Peut-être qu'il finance, problème. mais voilà, il n'y a pas plus à part de l'argent, certainement, derrière. Et euh, les mandats des membres actuels, ils s'arrêtent d'ailleurs au moment euh, de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Et en fait, euh, bah, 2015, c'est un peu le moment où le PS est arrivé au pouvoir. Donc, c'est plus très neutre. Et euh...
0: Hasard Je ne crois pas. Non, carrément pas.
3: <rire> Donc voilà après sinon on a une petite loi sur de, de la surveillance aussi qui est entrée en vigueur le 7 février 2016 et elle étend les compétences de la police et d'autres services assimilés notamment dans les domaines de surveillance sur internet de manière quasi automatique donc c'est un peu bof. Et euh, au sujet de la manifestation du coup du 11 novembre 2017, il y avait quelqu'un qui a dit quelque chose sur cette manifestation, voilà, donc c'est Jaroslo Kurski, donc c'est un rédacteur en chef de Gazeta Wiesborg, donc c'est euh, un, un des principaux quotidiens de l'opposition, encore euh, actif on va dire qui avait dit à propos de la manifestation « Cette manifestation patriotique est organisée chaque année, mais ce qui est différent ce samedi, c'est le soutien, la bienveillance et la protection dont les extrémistes ont bénéficié de la part du pouvoir. » Donc c'est assez marquant. Donc d'après lui, ce sont aussi euh, les citoyens qui se sont opposés euh, à ces slogans, qui ont été arrêtés et par l'inverse. Euh, voilà, donc au niveau de la justice, euh, elle donne rien, euh, elle bronche pas, on va dire. Et il euh, n'y a, euh, a pas vraiment de, de rétorcation contre euh, les personnes qui vont prôner euh, l'incitation au nettoyage ethnique euh, ouais, alors polonais, à la haine, euh,
0: pas trop voilà, trop dans, non, dans
3: le cas. Pas du tout, pas du tout. Et ce qui est affligeant, c'est aussi de savoir que ni l'église, ni la télévision, ni le gouvernement n'a essayé de faire barrière à ces slogans. Et euh, seul le ministre de la Culture, il s'est opposé, mais sinon, il n'y a pas vraiment de réaction. Et pour vous dire jusqu'où ça va, c'est que la TV euh, bah, locale, elle a repris les slogans et a laissé euh, les micros à des, manifestations qui, euh, des manifestants pardon, qui incitaient bah, directement à l'antisémitisme enfin, en direct ou en rediffusé. Donc il euh, y a vraiment zéro barrière. Pour rebondir aussi sur l'indépendance des médias, donc, euh,
4: bon, déjà l'Europe s'en mêle concernant la Hongrie et dénonce euh, une corruption de l'indépendance des médias euh, du coup, dans ce pays. Euh... On constate, en fait, une forte dégradation de la situation de la liberté de presse dans ce pays où le gouvernement poursuit une stratégie euh, qui est bien rodée, euh, dans, qui a la finalité, en fait, de faire taire à la presse critique, déjà, et en intervenant sur euh, le marché des médias, donc, avec euh, des fermetures forcées, des prises de contrôle, des médias indépendants, et, enfin, euh, voilà, en menant une campagne, aussi, de délégitimisation de, de euh, des journalistes, qui, sont, euh, qui étaient censés être indépendants. Et, euh, une grande partie aussi de la population, en particulier dans les zones rurales, se trouve du coup privée d'informations purement indépendantes. On a du coup un manque de pluralisme des médias qui se sont concentrés très largement entre les mains de quelques hommes d'affaires proche du gouvernement bien évidemment et, euh, ce, et en fait la situation n'est pas nouvelle puisque dès 2017 il euh, y a le reporter sans frontières qui dénonçait donc la mainmise du pouvoir sur les médias suite à la fermeture déjà de deux quotidiens qui étaient très influents euh, dans le pays donc oula, ils ont des noms mais Nebzad euh, Balzak <rire> <rire> et Magyar Nemset et la Hongrie n'a plus qu'un seul quotidien politique indépendant, donc le Nebzava, mais qui euh, a du coup une portée quand même assez limitée. Euh, le système de régulation des médias est quant à lui totalement sous le joug du parti au pouvoir, au, qui est au pouvoir, en fait, puisque le Conseil des médias est composé de cinq membres qui sont tous nommés au parti Fidesz et qui euh, bah, n'a de cesse d'entraver de, le travail des journalistes indépendants. Et du coup, euh, pour ce qui est aussi de, de la procédure, en fait, enfin euh, de l'article 7 de, de l'Union européenne, euh, bah là, en, en, le 10 décembre, le mardi 10 décembre, en fait, il y a déjà eu une réunion qui s'est passée à Bruxelles. Euh, bah, contre la Hongrie. Sauf que euh, le représentant hongrois, lui, a multiplié les attaques contre les autres pays de l'Union Européenne euh, sur Twitter. Donc, il a, il a vraiment réagi par l'invective, euh, par la provocation euh, aux mises en garde européennes. Alors, euh, donc oui, parce que cette procédure, elle est enclenchée depuis une quinzaine de mois, euh, mais... Euh, mais enfin euh, Kovax Gorban faisait de nouveau euh, voilà, euh, le fier à bras en fait, sur Twitter et euh, il estime en fait ne pas avoir euh, grand-chose à redouter des sanctions que pourraient euh, recourir euh les pays de l'Union européenne contre lui, puisque pour lui, euh, enfin, une punition requiert l'unanimité euh, des Européens. Et Orban est quasiment certain euh, que la Pologne est elle aussi déjà menacée de sanctions et euh, qu'elle mettrait en œuvre son veto pour pas que la Hongrie soit sanctionnée elle aussi.
0: Parce que oui, justement, euh, quand j'avais regardé comment ça marchait, le, le, la manière de, de sanctionner un État, en fait, ils peuvent pas... Euh virer un état si je puis dire euh, donc il y a cet article 7 qui dit euh, s'il y a des problèmes avec euh, l'article 2 donc qui est sur les valeurs euh, on peut mettre en place euh, d'abord une recommandation s'il se passe toujours rien tout ça on peut réactiver l'article 7 cette fois ci pour euh, pour faire face à une condamnation. à une condamnation Mais en fait l'article 7 peut être activé par euh, deux tiers des, des états membres donc c'est possible euh, deux tiers dans la commission alors que euh, pour passer à la condamnation et donc supprimer les, les droits qui, des états qui sont dans l'union dans européenne de ce pays dans l'union européenne donc c'est ses droits de vote tout ça il faut donc l'unanimité et c'est ça le c'est à dire que la Pologne va soutenir euh, la Hongrie
3: ouais, les deux doigts de la main là pour le coup.
0: C'est ça. Mais d'ailleurs, pour la Pologne, euh, j'avais vu qu'ils en étaient à du coup, cette action en, en manquement contre, contre la Pologne. Et que du coup, euh, la CGE avait essayé de s'en mêler en, en, en se déclarant dans un arrêt qui n'avait aucun rapport, hein, euh, qui pouvait s'intéresser euh, au problème de l'indépendance du juge, ce qui est euh, la question, euh, question majeure. Et donc ils, la Commission avait réussi à, à rendre une ordonnance pour ordonner de, de suspendre cette loi en, en novembre. Mais euh, ça a été confirmé en, en, décembre, et finalement, la décision, en décembre 2018, pardon, et la décision finale avait été rendue euh, le 24 juin 2019 euh, dans une commission euh, contre la Pologne, où la Pologne donc, avait été condamnée, me semble, et, euh, en argument... mais elle avait quand même argumenté que la loi n'avait pas été euh, mise en place. Mais euh, l'Union européenne lui avait répondu « Oui, mais il euh, n'y a pas que ça, quand même <rire> ». Ouais, bah merci à tous d'avoir participé euh, à cette émission, de nous avoir euh, écoutés. On se donne rendez-vous euh, la semaine prochaine avec euh, une nouvelle opus euh, des Pieds dans le plat et à très vite.